0: Marie, ich hatte mal wieder so einen Gedanken. Ich bin sehr gespannt, was du gedacht hast. Ich bin ja eine Person, ich will immer neue Kreationen schaffen, neue Dinge ausprobieren und ich warte auch immer noch auf die Idee, mit der wir reich werden. Ja, so eine App-Idee oder was auch immer. Ja? Dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Handwerk gelernt hätte, zum Beispiel ich wäre jetzt Bäckerin und ich würde mir was Neues ausdenken und ich hätte eine neue Art von Brot entdeckt. Wäre das dann ein Prototyp?
1: Oh, wow. Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Für euch am Mikrofon auf der Tableau des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt
1: Kopfschüttelnd, die Wunderbare. Goldmarie. Und ich bin Juli Moli. super Supergoolie. Ich nehme mir jedes Mal vor, nicht mit Oh Wow oder Okay Wow zu antworten, <lacht> aber es funktioniert nicht. Ich muss es immer sagen. Es ist einfach so, ich weiß nicht, ich glaube manche lachen sehr drüber und andere denken sich das gleiche wie ich. Aber Selbes Leichen, manchmal denke ich
0: mir so, also Paare macht das doch aus, dass sie dann zum Beispiel denselben Humor haben, die gleichen Hobbys oder ähnlich ticken. Und bei uns ist es gar nicht so. Du lachst wieder über meine Witze. Ich lache immer
1: über deine Witze, nur nicht über die schlechten.
0: Haben wir dieselben Hobbys?
1: Doch, haben wir auch.
0: Ja, wir haben ja Wakeboarden, aber du würdest mit mir niemals bouldern gehen. Oder ich, ich klapper die, die ganze Zeit unseren Freundeskreis ab und äh, hoffe, mit mir geht jemand bouldern.
1: Also falls jemand von euch Bock hat, Juli sucht Leute zum Bouldern. Ja, offensichtlich.
0: Aber, aber Leute, die auch noch nicht so gut sind. Mhm. Ne? Das ich bin hier. eigentlich
1: sehr gut im Boulder und ich finde es nur langweilig.
0: Nee, du findest nicht langweilig, du traust dich nicht mehr runter, wenn du oben bist. Ja, weil
1: ich hochklettern langweilig finde. Ich mag das eher, wenn man dann über Kopf ist und so. Das fand ich besser, das fandest du immer scheiße mit diesem ja, Hangeln und so. Du kannst auch
0: oben anfangen, dann kletterst du
1: Kopf über runter, ist mir doch egal. Gute Idee, gute Idee. Danke. Okay, die heutige Podcast-Folge nehmen wir wieder aus. Rodis Residenz auf, Rodis Loft. Nein, Rodis wir sind doch hier im,
0: im, im, im hochwertigen Studio mit Naturgeräuschen.
1: Mm, stimmt, ja. ja. Wir sind nämlich jetzt wieder bei mir, also bei meinen Eltern. Heute ist Montag, denn wir nehmen die Folge heute erst Montag auf, weil Juli gestern ein bisschen Migräne hatte und hm, es gestern super stressig missen. war. Ja. Mit Wir kamen wieder aus dem Sauerland, meine Eltern kamen wieder aus dem Urlaub. Wir mussten noch den Sperrmüll rausbringen, weil wir immer noch ein paar Sachen hatten, die vom Hochwasser kaputt waren, die wir noch entsorgen mussten. Es war... Massiv stressig gestern, deshalb erst heute mit besserer Laune. Ja, ob die Laune
0: besser ist, das ist jetzt mehr hier außer Frage, aber meine Kopfschmerzen sind nicht mehr so schlimm. Ich habe die aber immer noch, tatsächlich. ist echt ein bisschen übel. Ich muss auch
1: sagen, dass du jede Woche ein Leid klagst. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, mein Leben ist nicht leicht. Dein Leben ist echt nicht leicht. Dafür habe ich weniger Leiden. Das ja. ist doch gut. Weil ich, weißt du, warum ich immer so Nackenschmerzen habe? Weil ich deine Probleme mit auf meinen Schultern habe. Was für eine Metapher. Mhm. Wow. Mhm. Das ist grandios, aber... Ja, ich weiß nicht. Wobei du dir eigentlich ja über sowas gar nicht so viele Gedanken machst. Ich bin eher die, die alles mal kaputt denkt. ne?
0: Und damit wären wir
1: auch schon beim Thema.
0: Ich würde sagen, wir machen vorher noch die Fragen.
1: Ja, ich habe ähm, zwei Fragen mitgebracht und du hast eine Frage mitgebracht, oder?
0: Ja. Hast du eigentlich ähm, eine Tollpatschigkeit schon? Hast du mal wieder Scheiße
1: gebaut? Nee, eigentlich lange schon nicht mehr. Das ist echt verrückt, ne? Naja,
0: also ich habe mir deinen Schlüssel angeguckt. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass er abbricht. Aber ja. vielleicht posten wir den gleich einfach mal.
1: Meine erste Frage an dich ist... Was hast du am liebsten in deinem Kühlschrank?
0: Ähm, eine kalte Coda Zero. Das war's. Also du fragst nur nach einer Sache, ja, oder? Ja. Also, ja, das habe ich am liebsten. <lacht> oder Kinderpingui.
1: Ja, ich wäre da bei Chocofresh, bei einer richtig guten Mousse Schokolade oder auch bei einem kalten Erfrischungsgetränk.
0: Irgendwie ist es traurig, weil das sind Dinge, die haben wir nie in unserem Kühlschrank.
1: Ja, aber ich finde es auch gut, dass wir nicht sowas wie Käse oder sowas gesagt haben, weil wir auch gerade generell wieder versuchen, ein bisschen mehr auf, also wir essen ja Egal. kein Fleisch und keinen Fisch, aber schon ein bisschen mehr auf Milchprodukte zu verzichten. Das Lass ist doch voll gut. einfach
0: mal eine vegane Variante von Kinderpinguin machen. Ist dir mal aufgefallen, dass es gar nicht Kinderpinguin heißt?
1: Sondern Pinguin?
0: Ja. Ja? Ja. Das war okay. mir schon immer bewusst eigentlich. Okay, ich wusste nicht, dass du das so eine gewisse das ist halt Person bist, was das angeht.
1: Ich glaube halt so bei solchen Kinderriegeln oder so, das ist halt tatsächlich meistens wahrscheinlich sogar vegan, weil das einfach nur Geschmacksverstärker sind, oder? Nee, da ist Kindermilch drin. Kindermilch, ja, okay, und vor allem Schokolade so, aber trotzdem. <lacht> Im Prinzip ist es einfach nicht so schwer, glaube ich, das Ganze in einer veganen Variante zu erstellen, weil das halt alles durch Geschmacksstoffe also und wette, Zucker ihren Geschmack bekommt. Da gibt
0: es tausende Accounts, die das schon mal nachgemacht haben. Ich habe schon mal, ich habe schon mal eine ähm, so eine Low-Carb-Milchschnitte nachgemacht, weil es auch nicht so geil aber hätte, konnte man essen.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt, also wenn wir jetzt einkaufen gehen, dann im Moment tatsächlich nur vegan. Deswegen, wenn ihr irgendwelche super coolen Suppe-Tipps habt für richtig gute Sachen, dann sagt gerne Bescheid.
0: Oder wenn ihr Lust habt, mit mir eine Firma zu gründen, wo wir vegane Milchschnitten machen. Würden. Auch gut,
1: auch gut. Ja.
0: Ach so, jetzt kommt meine Frage, ne? Ja. Ja, muss ich mal kurz hier nochmal nachschauen. Und zwar, wie machst du mir eine
1: Freude? Mit Cola Zero. <lacht> Also das ist offensichtlich, oder? Ja. Und wenn ich unerwartete Dinge mache, also wenn ich mal selber Initiative ergreife und zum Beispiel irgendwas erledige, ohne dass du mich drum bitten musstest. Oder wenn ich dir Dinge mitbringe, ohne dass du mich danach gefragt hast. Ja, das Also das Überraschungen, glaube ich, ja. sind dir. ja gut. Genau. Ich habe übrigens heute dein, ähm, deine Steuererklärung zu Pass gebracht.
0: Danke. Muss trotzdem
1: nachzahlen, deine Sache nichts.
0: <lacht> Voll lieb von dir. Wie machst du mir eine Freude? Ähm, ich glaube... Ich mache dir ja voll oft eine Freude, ich bestelle dir ja voll oft Dinge, wo du mal gesagt hast, ach, das wäre eigentlich ganz cool und dann bestelle ich dir das und sage ich, Überraschung. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, du freust dich da gar nicht mehr so drüber, weil du schon davon ausgehst, dass ich das mitbringe. Die meiste Freude bereite ich dir, glaube ich, wenn du auf eine Veranstaltung gehst und ich sage, ich komme nicht mit und dann sage, ach, ich komme, glaube ich, doch mit und dann haben wir doch Spaß.
1: Ja, das freut mich immer. Ja. Was ich mir auch noch überlegt habe oder was ich gerade noch dachte, ist, dass ich dir letzte Woche eine, eine sehr große, unerwartete Freude gemacht habe.
0: Du hast mir eine neue Jeansjacke gekauft.
1: Eine neue, gebrauchte Jeansjacke. Also, ja,
0: von Vinted. Die riecht richtig gut nach Waschpulver. Eigentlich mhm. sollte man öfter, also eigentlich sollte man immer gebrauchte Sachen kaufen, weil der, der Müll eines anderen ist der Schatz eines. Noch anderen.
1: <lacht> Erzähl, ähm, also wir hatten diese Jeansjackengeschichte ja auch schon jetzt Ewigkeiten, weil Juli hat sich die mal irgendwann gekauft, es war ihre Lieblingsjacke und dann ist sie lost gewesen. Ja, aber man muss
0: auch sagen, die ist auch bestimmt schon fünf Jahre alt, diese Jeansjacke.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, dann habe ich dir das gepostet, dass meine Jeansjacke weg ist und wir haben auch verschiedene Leute angeboten, wenn du deine Jeansjacke nicht findest, ich habe so eine ähnliche zu Hause, die kannst du auch haben, voll nett. Ähm, Wäre ich auch darauf zurückgekommen, wenn du mir jetzt nicht eine bestellt hättest, die die sieht zwar ein bisschen anders aus, aber die sitzt sogar auf noch Auf den ein Fotos sah die
1: genauso aus. Das ist echt verrückt. Ja, aber ist egal. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt wieder eine Übergangsjacke zu sein. Der Deutsche in mir klopft sich da auf die Schulter. Ich liebe es übrigens auch, dass die Boys Bar uns geschrieben hat und gesagt hat, ah ja, wir haben eine Jeansjacke. Das könnte deine sein. <lacht> und dann dann so Größe S. Und ich war so, danke, dass sie mir eine
0: S zutraut, aber äh, äh. No. <lacht> ja, nee, die ist einfach weg und niemand weiß, wo die gelandet ist. Die ist weder bei uns zu Hause, noch ist sie bei Rodi, noch ist sie bei Freunden.
1: Vielleicht hat die jemand geklaut und schnuppert da jetzt dran. Ja. Soll ich dir die dritte Frage noch stellen? Mm, ja. Das ist eine sehr aktuelle Frage. Und zwar möchte ich gerne einfach nur ähm, eine kurze und knappe Antwort in einem oder zwei Wörtern haben. Okay? Ja. 54. Ähm, also einfach ja oder nein. Achso, ja, okay. Bist du mit den Wahlergebnissen zufrieden? Nein. Nein. Gut. Du? Nein. Nein. Damit hätten wir das auch geklärt. Ich habe heute halt eine Umfrage gemacht bei Instagram und habe halt genau diese Frage auch gestellt und ich war irgendwie überrascht darüber, Aber dass... Was ist das
0: hier für ein Geklapper? Mein Gott, dieses Studio. <lacht>
1: Sorry, ja. äh, erzähl was. du nochmal? Ich, ich war sehr überrascht darüber, dass aktueller Stand 24% zufrieden sind. Also zufrieden, also vielleicht hätte ich Fragen sollen: findest du die Wahlergebnisse gut oder nicht gut? Mhm. Ich glaube, hätte ich das gefragt, wären weniger auf den positiven Faktor eingegangen, weil Zufrieden bin ich auf gar keinen Fall, aber ich bin auch nicht komplett entrüstet. Weißt du, wie ich meine? Ähm,
0: ja, also wenn jetzt die AfD die absolute Mehrheit gehabt hätte, da, ich hätte mir, ich wäre ausgewandert ich habe schon gesagt, ich habe ich hab gestern schon nach Wohnungen geguckt äh, im Ausland, dass wenn das so, der, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, aber wenn es der Fall gewesen wäre, ich wäre weg gewesen.
1: Aber sag mal ehrlich, du hast nicht wegen der Wahl nach Wohnungen geguckt, sondern weil du <lacht> sauer auf mich warst, ja, oder? Ich so
0: auch, unter anderem. Hast du gedacht, jetzt Marie Kacke jetzt auch noch so scheiß Scheißwahl? Ja, also was Marie sich gestern dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Aber das, das erklärt jetzt wieder, dass du jetzt deine Tage bekommen hast. Ich hatte Kopfschmerzen des Todes und ähm, wir schlafen ja hier auf dem Schlafsofa und da waren noch unsere ganzen Sachen dran. Das war zusammengefaltet. Ich habe gesagt, Marie, ich räume jetzt alle Sachen runter. Ich muss mich einfach mal kurz hinlegen. Ich kann nicht mehr. Und dann fängt die alte mir an, Aufgaben zu geben. Ich solle doch meine Sachen richtig vernünftig wegräumen und dies und das machen. Ich habe gesagt, Marie, lass mich einfach in Ruhe. Ich habe Kopfschmerzen. Ich kann gar nichts mehr. Dann hast du noch angefangen, rumzuzicken. Und dann dachte ich so, nee. Das reicht mir jetzt. Das mache ich nicht mehr mit. Das mache ich nicht mehr mit.
1: Ja. Die Vorgeschichte ist dazu, aber ich hatte die Sachen alle am Freitag ordentlich gefaltet und sortiert und juli hat sie halt einfach so random auf den Boden geworfen. Ja,
0: genau, Marie. Ich habe den Stapel genommen und auf den Boden gelegt. Ja. Das, das ist die Geschichte. Ja. Ich habe jetzt nicht, nee, 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 nicht nee. den Arm genommen und habe einfach alles auf den Boden geworfen, weil Deine Theorie geht nämlich nicht auf oder deine Lüge, sonst wäre das ja unter dem Schlafsofa. Dann ja, hast die ganze Seite geschoben. Nein. Ach, hör auf zu quatschen.
1: Du kannst okay. ja, ich, ich mache, ich kann auch ein Foto machen. Es ist, wir haben so eine Juliet, also ich lebe gerade aus einer IKEA-Tüte und Julia hat eine Reisetasche. Und da gucken wir mal, wie gefaltig ist. Guck mal, wie du dich jetzt auch hinstellst. Also ich lebe
0: aus einer Ikea-Tüte. Die Julia hat ja zumindest eine richtige Tasche. Du hast mich gestern gefragt, was willst du haben? Die Ikea-Tasche oder die Sporttasche? Da habe ich gesagt, mir ist doch egal. Dann hast du mir die Tasche gegeben. Ja, weil ich nett Und jetzt machst du hier so auf. Ja, ich habe eine Ikea-Tüte.
1: Nee. Ja, gut. Nee, so würde ich das nicht sagen. Treupeitigkeit der Woche. Ja, keine Ahnung. Ich habe nichts, glaube ich. Ich habe nichts kaputt gemacht. Hab vergessen, die Mülltonne rauszustellen, aber das ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Hat Rudi dich enterbt? Ja, <lacht> enterbt. Nee, Rudi hat jetzt unsere und wir mussten jetzt ihre Folie mitnehmen. <lacht> Sonst glaube ich nichts. Ich okay. habe nichts kaputt gemacht. Gut, das sind doch schon mal zwei erfolgreiche Wochen. Mhm.
0: Die wir dann immer noch, ähm, ja, wir müssen immer noch zwei Wochen jetzt. Überbrücken, Wir dürfen immer noch nicht zu Hause rein, weil noch zwei Räume zu feucht sind. Ja,
1: und wir waren am Wochenende jetzt im Sauerland auf einer nachträglichen Geburtstagsfeier sozusagen. Also eine Freundin von uns hatte dort für verschiedene Freundinnen einfach ein, ein kleines Häuschen, ein ja. tolles Häuschen gemietet.
0: Und wir hatten zwei g regel also.
1: Ja, und das Krasse war, ich doch aber gar nicht nachgedacht, aber wir hatten halt den Blick auf den Wald und ich war morgens einfach duschen, weil ich halt voll früh wach war vor allen anderen Personen dort. War duschen, stand in der Dusche, guckt nach rechts und es war einfach ein Fenster, was so mindestens anderthalb Quadratmeter groß war und du konntest einfach beim Duschen in den Wald gucken. Das war einfach so krass und die Sonne ist gerade aufgegangen und das war einfach das Schönste ever. Ich habe noch nie so schön geduscht. Mhm. Das richtig cool. Also
0: beim Duschen finde ich es auch schön. Ich fände es aber natürlich auch noch bei anderen Variationen im Badezimmer auch schön. rauszukommen Ja. <lacht> Stell dir mal vor, du sitzt so auf dem Klo und dann geht so jemand spazieren, guckt so und denkt so äh. what the fuck, beim Duschen würde ich mich ja noch, äh, würde ich es ja noch lustig finden, aber wenn so jemand so auf dem Pott sitzt.
1: Man muss ja dazu sagen halt auch, jeder der dort spazieren gegangen ist, hätte halt, also das war so ein bisschen talig gelegen, dieses Haus und dann war da so ein fällt, so eine Wiese nach oben, und da war dann irgendwann auf 200 Meter entfernt so ein Weg, wo man langlaufen konnte.
0: Aber da war halt niemand. Aber man,
1: ja, also ich war, danach haben wir den Hunden spazieren und habe dann auch gesehen, dass Leute halt duschen waren. Ich habe jetzt nicht erkannt, wer, habe auch weggeguckt dann. Aber dachte so, ach krass, man hätte mich halt auch sehen äh, können. Ich hätte
0: erstmal die dritte Linse beim iPhone ausgetestet, die Zoom-Linse. <lacht> erstmal
1: herangesoomt. Mein <lacht> Spaß.
0: Ja. Ja, du hast was zu erzählen, du hast Neuigkeiten, du hast ein Update. Genau. Let's
1: go. Oh, Leute. Erinnert ihr euch noch an die Folge, wo ich erzählt habe, dass ich ähm, in Köln auf dem CSD einen Freund wieder getroffen habe, von dem ich knapp zehn Jahre nichts gehört habe, der mich so ein bisschen geghostet hat. Und dann haben wir uns unterhalten und danach irgendwie auch Nummern ausgetauscht und gesagt, hey, lass doch nochmal schreiben und so. Und ich habe auch direkt am nächsten Tag geschrieben. Hey, hat mich gefreut, dich wiederzusehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir Kontakt halten können und hoffe, du bist gut nach Hause gekommen. Und auf diese Nachricht. Das Geräusch ist gerade übrigens ein Flugzeug, falls ihr das wäre. Nee, hören das ist ein
0: Hubschrauber. Also was ist denn hier los? Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Könnt ihr bitte, also könnt ihr mal woanders fliegen?
1: Das ist ein Hubschrauber. Und äh, dann habe Hubschrauber. ich halt Hubschrauber-Einsatz. Wow. Ja, und dann habe ich ganz lange gewartet und dachte so, oh, warum schreibt er da nicht zurück? Irgendwie kam nichts und war halt schon so ein bisschen, ja, habe mir darüber Gedanken gemacht, warum keine Antwort kommt. Und habe das auch in einer Podcast-Folge sehr ausführlich erklärt, was ich für Theorien darüber habe. Und für mich war das Thema damit auch abgeschlossen. Also ich war so, okay, ich habe jetzt jegliche Theorien, die dazu irgendwie in Frage kommen könnten, durchdacht. Und irgendwas davon muss jetzt zutreffen. Also habe ich Worst-Case-Szenarien gehabt und habe mich schon darauf eingestellt, dass ich nie wieder was von der Person höre. Was
0: wäre denn dein Worst-Case-Szenario gewesen?
1: Also ich wäre... Worst Case wäre gewesen, wenn er das als Rache gemacht hätte, dafür, dass ich ihm damals das Herz gebrochen habe. Das
0: wäre dann mein, also wenn ich, also ich bin überhaupt kein, keine Person, die sich so Szenarien ausdenkt, aber mein Worst Case wäre gewesen, dass die Person irgendwie von der Bahn überfahren wurde oder von einem Auto überfahren wurde oh, oder wow. so. Ja, das das, das wäre das Schlimmste für geschoben. mich. Also so ein Racheakt, da konnte ich noch mit umgehen.
1: Nee, ich habe gedacht, dass ich ihm das als Person überhaupt nicht zugetraut hätte. Also weißt du, was ich meine? Ja. Dass ich gesagt hätte, so boah krass, ich kannte ihn ja schon gut damals und hätte jetzt gedacht, okay, das hätte mich jetzt schon krass menschlich von ihm enttäuscht. Auf jeden Fall kurze, lange Rede, kurze sind kurze Rede, lange sind Ich habe eine Nachricht bekommen und zwar einfach, hey, sorry. Ich habe den Podcast
0: gehört, halt dein Maul. Nein, oh
1: Gott, der, er hört doch den Podcast nicht. Ich habe auch direkt auf jeden Fall geschrieben, hey, sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe, wir sind direkt nach dem Wochenende, nach dem Tag in Urlaub geflogen und danach hatte ich eine wichtige Woche in meinem Studium und war super stressig und ich hatte einfach keine Zeit, dir zu antworten. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe auch direkt geschrieben so, falls du wieder erwarten, doch mal unseren Podcast hören solltest. Ich habe mich darüber sehr ähm, viel unterhalten und habe auch das und das und das gesagt. Und äh, ich habe das wieder über viel zu viel, viel überdacht und er hat auch irgendwie geschrieben so, ey, voll typisch Marie, hast du damals schon gemacht. Und dann dachte ich so, boah, krass, dass ich mir, glaube ich, einfach so im Revue passierenden Moment durch dieses Zerdenken und Überdenken und Szenarien ausmalen, einfach so viel, glaube ich, kaputt gemacht habe.
0: Im Allgemeinen jetzt? Also Im Also in, in deinem ganzen Lebensjahr? Ja. Es ist voll interessant mal zu erfahren, ob dieses Überdenken, ich mache jetzt extra nicht die englische Variante, weil ich echt ein TH-Problem habe, ob das so eine Art Angststörung auch ist. Weißt du? Weil eigentlich macht man sich ja, also man macht sich ja eigentlich zusätzlich irgendwie Stress oder weiß nicht, macht sich das Leben unnötig schwer mit Situationen, die man sich
1: selber ausdenkt. Ja, ich ähm, habe dazu eine kleine Definition noch mal rausgesucht, weil da auch so ein bisschen genau das so ein bisschen klar gemacht wird, dass es sich halt um anderes Denken handelt.
0: Marie hat eine
1: Studie. Oh, nee, keine oh. Studie. Aber
0: hatten wir schon lange nicht mehr. Ja,
1: stimmt. Aber ich habe Definitionen und ich habe ein bisschen darüber recherchiert, was man tun sollte, wenn man sich vielleicht so Dinge kaputt denkt. Also erstmal ähm, Zitat. Overthinking bezeichnet jenes Syndrom, wenn sich Menschen zu viele Gedanken auf einmal machen. Wobei es zwar vollkommen normal ist, dass Menschen viel denken, wenn sie etwas beschäftigt. Doch sobald das Denken deren Leben kontrolliert, kann es einen krankheitswertigen Charakter erreichen.
0: Ist das dann ähm, OCD auch? Ähm, dass du so, ähm, Man hat ja dann Zwangsgedanken quasi. Was ist nochmal OCD? Ähm, ich habe das, hab das in einer ganz abgeschwächten Form, zum Beispiel ähm, mit dem Glätteisen immer. Und dass ich Ach, obsessive
1: Kompuls, äh, obsessive Kompuls, ja. obsessive und Kompuls Disorder, bla.
0: Genau, es gibt dann noch viel schlimmere Variationen. Das heißt, wenn du, du musst immer gerade Anzahlen von Getränken im Kühlschrank haben oder du musst fünfmal Licht an- und ausmachen, weil du sonst Angst hast, dass Personen in deinem Umfeld oder so sterben. Mhm. Das ist so eine ausgeprägte Form davon. Da habe ich mich auch ganz lange mit äh, beschäftigt, weil ich das Problem halt mit Glätteisen und Backofen und so habe. Ich weiß nicht, wieso. Und mit Auto, Handbremse, ist auch ganz schlimm.
1: Ja, aber du denkst ja immer nur über eine Situation. Also du fragst dich ja immer nur, habe ich es ausgemacht, habe hab ich die Handbremse angezogen, habe ich die Tür zugeschlossen? Und äh, beim Overthinking würdest du jetzt noch weiter, also hoffentlich, bis es richtig so wie ich es verstanden habe, würdest du noch weitergehen und würdest halt sagen, was wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte? Und würdest dann halt dir darüber nachdenken, okay, wenn ich es jetzt nicht ausgemacht habe, es könnte, entweder könnte der Tisch angucken, es könnte ein ja, okay. riesiges die Feuer Gedanken entstehen. ich dann ja auch. Okay. Dann weiß ich es nicht. Vielleicht ist das ein Teil davon. Also ich habe es gerade auch mal kurz in der Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und diese Frage... Gut, ob, dass du einen Baum
0: gepflanzt hast. Ja.
1: Ob Overthinking ein Typ von OCD sein könnte oder ein Type von OCD sein könnte, das wird öfter hier gefragt, aber ich habe jetzt noch nicht die ganzen ähm, Definitionen dazu gelesen. Ähm, ich glaube, das wird zumindest, so wie ich das hier gerade sehe, in die gleiche Kategorie
0: Ich habe mal eine Serie geordnet. Da hatte ähm, eine Frau das mit... Ähm Sexuellen Gedanken, dass sie sich immer, wenn sie sich mit einer Person unterhalten hat, dann ähm, plötzlich so Sexgedanken mit dieser Person hatte. Ja, aber auch das, ist dann was anderes, ja, das ist ganz random. das ist auch eine Art von OCD. Das sind diese Zwangsgedanken. Ah, okay, okay. Weil das ist ganz breit gefächert. Das ist nicht nur entweder oder, sondern. Eigentlich kann es alles sein, glaube ich. Irgendwie ist auch sehr komplex. Dafür
1: ist es irgendwie sehr unbekannt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich würde es tatsächlich nicht ganz mit Overthinking gleichsetzen, weil das doch. Ja, das wird schon extra vom, das wird schon Sinn haben, dass es ja, das einen extra Namen hat.
0: Toll. War nur eine Frage, ob das irgendwie.
1: Aber das sind ja auch alles erstmal so Phänomene der Neuzeit so ein bisschen, ne? Also yeah, gefühlt gab es das schon immer, aber es wurde immer so als Geisteskrankheit einfach so abgetan und jetzt kann man dem Ganzen einen Namen geben und irgendwie damit viel besser dealen, finde ich. Echt? Wurde das als Geisteskrankheit? Okay, Natürlich, was ich aber noch oder sagen nicht? wollte, dass. Krankstörungen.
0: Syndrom? Klingt voll komisch, oder?
1: Syndrom? Warum? Ja, Du hast doch ja
0: gerade gesagt, das ist irgendwie das Überdenksyndrom.
1: Habe ich nicht einmal mit einem Wort erwähnt, aber Syndrom? Ja.
0: Klar, hast du es gerade erwähnt.
1: Ich habe. Also, das, als du vorgelesen hast. Ja, also,
0: okay. wow, okay. <lacht> ich okay. aber nicht aus meinem jetzt, Kopf.
1: Jetzt, ich merke, dass du irgendwas erzählen möchtest. Ich will kurz einmal die Abgrenzung nochmal machen. Also, Juli hat es zum Beispiel so, wenn wir irgendwo hinfahren, und wir sitzen schon im Auto und sind auch schon losgefahren. Dann fragt Julia auf einmal, aus dem Nichts habe ich das Glätteisen ausgemacht. Und das ist dann so krass, dass wir nach Hause fahren müssen. Obwohl ja. sie immer weiß, sie hat es immer ausgemacht. Aber immer, 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 immer.
0: Nee, ja doch, eigentlich ist es immer aus. Aber manchmal sage ich doch auch, bevor wir rausgehen, so
1: Glätteisen ist aus. Ja, aber auch wenn du das sagst, dann kommt es trotzdem noch vor, dass du dann sagst, habe ich es ausgemacht, ich muss nochmal gucken gehen. Das ist auch schon passiert. Ja. Also das ist so das, was du hast dass du dich so auf eine Situation, auf eine das muss ich jetzt machen versteifst. Und ich habe ja eher das Problem, dass wenn irgendetwas in meinem Leben passiert, also ich gehe irgendwo hin und jemand guckt mich an oder etwas passiert, ein Dialog, frage ich mich danach, war ich nett, war ich war ich weird, habe ich was im Gesicht hängen gehabt, bin ich unsympathisch rübergekommen, mag mich die Person, mag mich die Person nicht. Ja, aber das
0: mit dem mit der Weirdness habe ich im Moment auch ein, ein starkes Problem mit, dass ich mich mit Leuten unterhalte und dann denke, bin ich zu so weird, bin ich zu nerdy. Aber es ist jetzt erst neu bei mir. Tatsächlich. Ja,
1: aber du denkst ja nicht weiter, oder? Also was, was passiert als nächstes in deinem Gedankengang, Nur damit ich das ein bisschen nachvollziehen kann? Du fragst um, dich, bin ich weird und dann?
0: Ich hatte auch letztens, als wir bei dem Auftritt waren von... Princess Charming und Busenfreundin hatte ich doch auch äh, vorher ein Gespräch, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, aber es war eigentlich ein sehr nettes Gespräch und wir haben so ein bisschen ähm, gequatscht und dann habe ich so gesagt, so ich habe das Gefühl, ich bin richtig weird, ist unser Gespräch gerade weird? Und sie meinte so, nee, eigentlich ist überhaupt gar nicht weird. Trotzdem habe ich mich danach irgendwie komisch gefühlt, weil ich dachte so, boah, was ist los mit dir? Aber dann dachte ich so, ja okay, die Wahrscheinlichkeit dass ich weird war, steht so 50-50. Also entweder fand sie es nett oder halt eben nicht. Und aber damit war dein Gedanke
1: beendet darüber? Ja. Okay, weil ich wäre jetzt nämlich an dem Punkt, wäre ich nämlich, okay, wenn ich weird war, was würde das bedeuten? Würde sie vielleicht drum erzählen, ich bin weird? Könnte sie dann eventuell irgendwas posten darüber, dass ich weird bin? Könnte sie sich mich vielleicht komisch finden, dass sie ihren Freunden sagen? Was, was denkt sie von mir? Was denken andere, die es gesehen haben? Ich bin dann in meinem Kopf ploppen wie in so einem Comic so verschiedene Bilder auf.
0: Also Von habe ich das nicht, weil ich auch die A-Fantasie
1: habe. Das kann sein, ja. ja. Und ich sehe halt auch genau, was dann im nächsten Schritt passiert und ich träume dann auch davon.
0: Ja, ja also ja. ich träume überhaupt gar nicht. Es sei denn, ich habe Alkohol getrunken
1: oder so. Okay, okay soll ich ähm, versuchen, wieder irgendwie den Bezug zu kriegen? Ja. Jetzt werden wieder viele sagen, oh, typisch Marie. Marie versucht so ein bisschen das Thema zu halten.
0: Ja, Marie, hast du keine Liste zum Ab Abchecken? Keine Agenda, Aber nee. jetzt mal angenommen, mh, was wäre denn so ein... <lacht> ich
1: dir immer was, sag mal was und du so, ja, aber ich,
0: ich möchte annehmen, das? Nee, ich wollte dir jetzt überbrücken, weil ich dachte, du weißt nicht, wie du Doch, weitermachen willst. Deshalb war, wollte ich dir eine Frage nein, nein. stellen bezüglich diesem Thema. Ja, dann frag
1: gerne, frag. Ja,
0: was wäre denn so, also deine, wenn wir wenn wir jetzt davon ausgehen, du unterhältst dich mit einer Person und du hast Angst, dass du weird rüberkommst. Wäre das wirklich schlimm für dich, wenn jetzt die Person, irgendeiner Person XY, mit der du überhaupt gar nichts zu tun hast, sagst, du bist weird? Ja. Und du findest dann auch diese eine Stimme, die sagt, du bist weird, schlimmer als 100 Leute, die sagen, du bist nett. Oder fünf Freunde, die sagen, nee, Marie ist doch super, die ist nicht weird.
1: Oder, oder ich,
0: ich verstehe das halt irgendwie in die Richtung.
1: Also es darum so geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich Angst habe. Also die Problematik, die ich habe, ist nicht... Eine Person sagt, ich bin komisch, weil ich vielleicht komisch rüberkomme, sondern Jeder da, weißt, im, du, Vorfeld, komisch. im Vorfeld zermürben mich die Gedanken darüber, wie ich rüberkomme. Ob also ich nett so war, ob ich nicht nett war.
0: Bevor du in ein Gespräch gehst, hast du auch schon Angst äh, bei Smalltalk, dass du weird rüberkommst? Nein, du verstehst es nicht. Nee, ich verstehe es geht
1: nicht. Erklär es mal um. Du musst dich von diesem Weird bitte mal lösen. Es ja, geht nicht darum, dass ich immer Angst habe, dass ich weird bin, sondern jedes Gespräch und jede Interaktion, die ich habe mhm. mit einer Person, mhm. danach kommen unbegründete Gedanken in meinem Kopf, die einfach überhaupt gar keinen Zusammenhang mit dem Gespräch hatten. Also ich frage mich danach, war es ein gutes Gespräch, war es nur für mich gut, war es für die andere Person gut? Mhm. Und daraus ergeben sich wieder fünf Szenarien, was wäre, wenn die Person es nicht gut gefunden hätte. Dann frage ich mich, habe ich mich vielleicht komisch bewegt, habe ich vielleicht gestunken, habe ich vielleicht einen ähm, komischen Abgang gemacht, habe ich mich vielleicht merkwürdig verabschiedet? Also es ist nicht dieses auf eine Sache bezogen, sondern... Jede Situation, die ich habe, durchdenke ich viel zu viel und lasse nicht einfach mal eine Verabredung so stehen und denke, es war schön, Ende. Sondern ich denke, es war schön, aber fand die Person es auch schön. Habe ich vielleicht zu viel geredet? Hat aber die Person das komisch empfunden? Also es ist alles, was passiert, das wird durchdacht.
0: Das klingt für mich jetzt tatsächlich eher wie so eine soziale Angststörung. Eher, nee. Nee? Nee. Hast du dich schon mal mit sozialen Angststörungen
1: beschäftigt? Ich habe keine Angst davor, in den Dialog zu gehen und ich gehe gerne in den Dialog. Ja, aber auch, dass du da rausgehst mit dieser... Also ich glaube... Also für mich
0: fühlt es sich jetzt so an, ich hab natürlich, ich äh, interessiere mich so ein bisschen für Psychologie, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, ein belegt das und das. Aber für mich hört es sich immer an, als wäre dieses Überdenken irgendein Teil von irgendwas. Und es gibt dieses Überdenken steht nicht alleine und man sagt so, du gehst zum Psychologen und der sagt so, ja, du bist diagnostiziert mit Überdenken, weil für mich klingt das so, dass das so ein Teilbereich wäre. Eher so, ja, sie haben eine soziale Angststörung mit der Tendenz zum Überdenken. Ich also weißt du, okay. ich versuche das so mindmappig gerade so ein bisschen aufzubauen und das, ja, komm, erzähl, was du sagen willst.
1: Ja, es geht nicht nur um ein Gespräch, es geht um jede Situation, die ich in meinem Leben habe, Juli, um jede Situation.
0: Aber dann kommst du ja, dann bist
1: du ja in so einer Gedankenspirale. Richtig. Ja, also es ist nicht so, dass ich, es ist auch so, wenn ich zum Beispiel zum Bus laufe,
0: mhm.
1: Das ist wirklich komisch. Und ich laufe zum Bus und in meinem Kopf ist so, was könnte jetzt auf dem Weg zum Bus passieren? Ich könnte hinfallen, ich könnte irgendwas vergessen, ich könnte in den falschen Bus einsteigen, ich könnte in die falsche Richtung fahren. Wenn ich dann im Bus sitze, sollte ich Musik hören oder glauben dann vielleicht Menschen, ich wäre komisch, weil ich vielleicht in meine Musik vertieft bin und dann lese ich ein Buch, dann könnte mir vielleicht schlecht werden. Aber mal ganz ehrlich, alles wird wenn komplett du, totgedacht.
0: Wenn du diese Gedanken noch hast, wie hast du denn noch Zeit, irgendwie glücklich zu sein? Hast du denn das Gefühl, du bist in deinem Leben glücklich? Weil wenn ich diese Gedanken hätte, ich wäre so, ich wäre voll gestresst von meinem Kopf irgendwie, dass... Redest du dann, also hast du eine, eine Stimme in deinem Kopf, die dann mit dir redet? Oder ist es eine eigene Stimme? Also weißt du, wie ich meine? Nicht, dass du jetzt irgendwie Stimmen hörst, sondern du bist die ganze Zeit in deinem Kopf in einem Dialog mit dir selbst, Richtig. in einem Monolog
1: quasi. Also ich habe praktisch die ganze Zeit damit zu tun, mein Kopf mit grübeln. Also mein Kopf grübelt die ganze Zeit. Auch jetzt gerade. Ich denke mir gerade zum Beispiel, was wäre, wenn der Wind, der hier gerade lang wird, die Aufnahme kaputt macht? Wie kann ich das Ganze dann wieder retten? Was mache ich dann am Ende? Wie kann ich das tun? Also gleichzeitig wo wir uns jetzt gerade unterhalten, überdenke ich gerade Worst-Case-Szenarien, die in dieser Aufnahme passieren könnten. Okay, also meinem,
0: das mit dem Wind denke ich auch, aber dann denke ich so, ja, wir haben, wir haben Windschutz drauf und wenn, dann nehmen wir halt die Folge nochmal auf. Es wäre halt schade, um diesen, das, dieses Gespräch, weil wenn man eine Folge nochmal aufnimmt, dann hat man diese Authentizität nicht mehr. Aber dann ist das Thema für mich abgeschlossen eigentlich.
1: Für mich nicht. Ich setze mich halt mit allem, was ich tue, unter Druck und ich habe gelesen, dass dieser Druck, den ich innerlich habe, ganz oft von Personen mit Stress verwechselt wird. Das heißt also, dass ich immer so gestresst wirke, kann daran liegen, dass ich selber einfach einen super krassen Druck habe in mir drinne.
0: Wie kann man den ablassen? Wie kann ich dir dabei helfen? Das heißt,
1: ey, warte, ich möchte erstmal versuchen, alles, was ich gelesen habe, zu erklären darüber, damit man das nachvollziehen kann und dann versuchen, vielleicht, wenn es euch ähnlich geht, Dinge mitzugeben, die ich jetzt probieren werde.
0: Ich glaube, du solltest dir ja einfach professionelle Hilfe suchen.
1: Mm -mm. Das ist einfach, das haben einfach manche Menschen.
0: Ja, wie das kann ich gar nicht, also das wäre für mich das Schlimmste, das tut mir voll leid, dass du das hast, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch liest, liest du dann das Buch oder bist du dann, also in deinen Gedanken machst du da auch neue Szenarien oder so, weil ich bin ja überhaupt nicht multitaskingfähig,
1: ich kann nur eine Sache, ich kann jetzt mit dir reden, ich kann dabei nicht denken. Ich lese ein Buch und da passiert etwas und in meinem Kopf läuft die Geschichte schon weiter, obwohl ich noch gar nicht weitergelesen habe und ich male mir schon aus, wie es weitergehen könnte.
0: Ja, das habe ich, hab ich aber auch und dann bin ich genervt, dass es genauso eintrifft. Aber machst du das, während du liest? Ähm, nee, ich denke dann so, ich lese dann und dann denke ich so, boah, wenn jetzt, wenn jetzt da jetzt in, auf der nächsten Seite ein Kuss stattfindet oder die Person stirbt, voll voraussehbar, voll nervig. Dann muss ich den Satz aber nochmal lesen, weil ich, <lacht> weil ich gedacht habe und nicht
1: gelesen habe. Ich kann nicht parallel arbeiten. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit wie so eine Art Kommentator in meinem Kopf, der alles, was ich mache und alles, was ich aufsauge, kritisiert. Und auch auseinander nimmt, also jeder aus, oh. zum Beispiel, wenn du zu mir sagen würdest, oder oh. wenn, wenn ich mich jetzt mit jemandem irgendwas gemacht habe. Das hat doch letztens so erklärt,
0: oder? Dass du so einen inneren Kritiker hast und ähm, den muss man irgendwie besiegen und den muss man mal vor sich setzen und mit dem sprechen.
1: Weißt ja, du, ja. erinnerst du Ja, schön okay, okay, mit dem. Du unterhältst dich richtig? Ja klar, die ich, mein Kopf ist ein ständiger Dialog. Aber hat die Stimme denn dieselbe Stimme wie du? Mm -mm. Die mit hat keine, keine Klangfarbe. Irgendwie. Die ich Stimme glaub, sagt mir auch gerade, was ich zu dir sagen soll. Sie sagt so, boah, wie kann Juli denn so dumm sein, dass sie das nicht versteht und nicht akzeptiert, dass ich anders bin. Ja, ich, ich verstehe vollkommen, dass ne? du
0: anders bist. Aber ich versuche dir ja da rauszuhelfen. Aber ganz ehrlich, ich habe diese Stimme auch nicht in meinem Kopf. Gibt es noch irgendwie, dass man innerlich taub ist? <lacht> ich weiß nicht. Also ich denke ganz normal, aber ich, also ich höre mich selber nicht reden. Ich weiß nur, dass ich
1: denke. Kennst so. du dieses, dieses Bild von Engelchen und Teufelchen? Ja. Und das das ist, glaube ich, genau das, was, was ist ja irgendwie lächerlich. Das hat man ja, wenn man sich mal über irgendwie Dinge nachdenkt, hat man das vielleicht. Und das habe ich halt durchgehen. Ich habe die ganze Zeit mehrere Leute, mehrere Dinge in meinem Kopf, die mir halt sagen, mach das so, mach das so, mach das so, mach das so, was wäre, wenn du es so machst? Also mein Kopf ist eigentlich die ganze Zeit in einem, was wäre, wenn, was könnte sein? Sollte das passieren, könnte das eintreten? Also ich habe für alles, was passieren könnte, Ideen in meinem Kopf und Szenarien. Und deswegen bin ich so, glaube ich, gestresst, wenn es komplett anders eintrifft, als ich schon fünfmal durchdacht habe. Und...
0: Ja, das habe ich schon gemerkt. Wenn irgendwas von deinem Plan abweicht, dann ist aber auch, äh, da muss man
1: diskutieren. Ich habe halt auch in meinem Kopf so eine Jury, die halt alles auch bewertet. Weißt du? Weißt Da bin
0: ich wieder an dem Punkt, eigentlich passen wir überhaupt gar nicht zusammen.
1: <lacht> ja.
0: Unsere Lebens- und Denkweisen sind einfach
1: so unterschiedlich. Das kann sein. Ja. Also was das angeht auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch manchmal, wenn wir zum Beispiel irgendwas unternehmen oder so, und dann versuche ich ja immer schon, ja, kannst du mir bitte schon mal sagen, was du morgen essen willst oder so? Ja, und sowas stresst mich voll. Dass ich schon für morgen planen muss, geht mir richtig auf den Sack. Weil mein Kopf hat nämlich das Szenario, wenn Juli morgen gerne zum Beispiel vorschlägt, lass uns eine Gemüselasagne machen. Und ich würde morgen einkaufen gehen und es gibt keine Lasagneblätter. Dann, also das ist dann in meinem Kopf. Denkst du ja nicht, raste aus und pfeffer dir die Pfanne Nein, um die überhaupt oder so? nicht. Nein, nein, nein. Aber ich denke mir dann, okay, da muss ich noch woanders hinfahren. Wie soll ich das in meinen Zeitplan ein? Planen. Wenn es das dann da auch nicht gibt, dann kriege ich vielleicht das da nicht und wenn ich dann dort einkaufen gehe, habe ich dort vielleicht Stau. Das heißt, mein Kopf ist die ganze Zeit, wenn ich nicht Strukturen habe und nicht ein bisschen für mich planen kann, fühle ich mich unsicher und habe, glaube ich, Angst, dass Dinge nicht funktionieren und deswegen bin ich so ein Planungsmensch, weil ich das Gefühl habe, mit einer Planung kann ich diesen ganzen hunderttausend unterschiedlichen Gedankensträngen eine Richtung vorgeben und kann sagen, Hört mal auf, in alle Richtungen zu denken, weil wir gehen morgen einkaufen, nicht heute. Wir gehen auch nicht übermorgen einkaufen, wir gehen morgen einkaufen.
0: Ich glaube, du brauchst einfach mal irgendwelche beta um mal runterzukommen. Ich kann, also ich versuche das wirklich zu verstehen, aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe und ähm, es gibt diese Lasagneblätter nicht, dann schreibe ich dir, Yo, es gibt keine Lasagneblätter, soll ich was anderes mitbringen? Dann bringe ich irgendwie Nudeln mit und wir essen Nudeln mit, so Tomaten, so, oder irgendeinen Nudelauflauf. So, und das ist mir eigentlich völlig egal. Ich finde auch so, ich stehe nicht auf und denke so, boah, heute habe ich Bock auf Lasagne. So. Das
1: Einkaufen ist auch jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Es ist wirklich schlimmer, wenn ich mit Leuten was unternommen habe und danach nach Hause gehe und dann denke so, oh, es war schön, soll ich der Person schreiben, dass es schön war? Und dann denke ich mir so, warum schreibt die Person mir nicht, dass es schön war? Findet die Person nicht, dass es schön war? Habe ich zu viel geredet? Hat die Person mich komisch gefunden? So was halt. das ist eher das, was so emotional anstrengend ist.
0: Ja, klingt auf jeden Fall danach.
1: Ich habe deswegen, weil ich dachte so, okay, das kann ja nicht nur mir so gehen und ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, ein bisschen rausgesucht, was man dagegen tun kann.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich im ersten Schritt gelesen, dass solche Übergedanken oder Ängste oft aufgrund von Aberglaube oder so magischen Vorstellungen existieren. Mhm. Also, dass man im Prinzip ähm, sich praktisch sozusagen also klar machen muss, dass Dinge nicht eintreten, nur weil man sich sie so ausmalt. Weißt du, dieses Wenn ich nur fest daran glaube, dann passiert es das auch. Dass man halt sich einfach klar machen muss. Das
0: ist muss. doch auch OCD, ist doch auch die Art von Zwangsstörung. Ja? Ja. Warum? Naja, es gibt Leute, die sagen, ich muss meine Tür dreimal auf und zu schließen, weil wenn ich das nicht mache, dann stirbt jemand.
1: Ja gut, aber da geht es ja wirklich nur, da geht es ja nicht um, um Taten, sondern es geht darum, ich muss mir nicht 15 Szenarien ausmalen, weil nur weil ich mir 15 Szenarien ausmale, treten noch nicht 15 Szenarien ein. Mhm. Zum Beispiel. Und dass man halt, man denkt halt, man kann durch die Gedanken, die man hat über ein Szenario, das, das hervorbeschwören. Ja, wahrscheinlich ist es so ein bisschen, dass du, dass du dann mal
0: mehrere Szenarien hattest und dann ist es wirklich eingetroffen wie in diesem Szenario.
1: Genau, und da muss man sich von lösen, dass es halt nicht so ist, dass man nicht mit seinen Gedanken und seinen Ideen, die man über Situationen hat, das beeinflussen kann. Also nicht, weil du denkst, die Person mochte mich nicht oder mochte mich, kannst du beeinflussen, ob sie dich mochte oder ob sie dich nicht mochte. Dass man halt denkt, okay, ich kann ja eh nichts mehr dran ändern, es ist ja so, wie es ist. Mhm. Ich kann mit meinen Gedanken das nicht steuern. Dass ja. man sich da erstmal drauf bewusst werden muss. Okay. Dann im nächsten Schritt, muss man sich auch klar machen, dass diese Szenarien und diese Gedanken, die man hat, also auch einfach solche Gedanken wie mag mich die Person, mag mich die Person nicht, das sind nur Gedanken und keine faktisch belegten Dinge. Also es sind einfach keine Fakten. Du hast also nicht die Gewissheit, ob die Person dich mag oder ob sie dich nicht mag oder ob das eintritt oder ob das nicht eintritt. Das heißt also, die Gedanken sind nicht die Realität. Ja. Dass man deswegen glaube ich, dass man ganz oft unterscheidet, Deswegen gehe ich auch ganz oft ähm, skeptisch an Situationen ran, weil ich, glaube ich, so eine blühende Fantasie habe, dass ich mir die vorher schon anders ausgemalt habe und denke, ich weiß genau, was passiert. Skeptisch oder pessimistisch? Skeptisch. Hm. Skeptisch. Ich bin immer noch skeptisch, glaube ich. Und dann soll man sich selber auch sagen, wenn man in Situationen geht oder von Situationen wegkommt, wo man vielleicht wieder normalerweise alles fünfmal zerdenken würde. Boah, was ist denn hier los? Heute oh, ist hier ein Flugzeugverkehr. Hm. Dann soll man sich sagen, ich soll oh. mir keine Sorgen machen. Weil in 90 Prozent der Fälle gehst du ja aus einer Verabredung mit Freunden raus und es war eine gute Verabredung. Oder es war zumindest nicht so, dass danach die Freundinnenschaft kaputt ist.
0: Ja, also ich habe mal gelesen, dass wenn man so, eine, so einen schlimmen Gedanken hat, man sich vorstellen soll, dass man diesen Gedanken auf eine Welle setzt und ähm, der Gedanke dann mit der Welle im Horizont verschwindet. Ist natürlich das ist ja nicht schön. eine umgekehrte Welle, aber... Kann man sich ja trotzdem vorstellen.
1: Voll gut. Ich glaube, das passt vor allem bei so Gedanken, wenn du dir denkst, so ach scheiße, hätte ich nur das Essen bezahlt, dann wäre ich vielleicht eine spendable Person und jetzt denkt sie, ich bin geizig oder so. Dass man einfach denkt so, ja, wäre vielleicht so gewesen, scheiß drauf und geh weg. Weil es ist jetzt ja halt vorbei. Ich glaube,
0: man muss auch mal verstehen, dass ähm, die Welt sich nicht um einen dreht. Weil es gab mal so ein Experiment. Oh voll, ja voll. Da hatte ähm, jemand der, den Pullover auf links und es waren zehn Leute im Raum. Und dann haben die gefragt... Ähm, wer vor den Menschen überhaupt wahrgenommen hat, dass die Person den Pullover falsch rum falsch anhatte. Es waren zwei von zehn, die gesagt ja, haben, die es gemerkt haben. Also auch wenn du dann manchmal denkst, so boah, habe ich irgendwie meinen Hosenstall auf oder sonst irgendwas, die, die Leute nehmen das gar nicht wahr, weil die sich eigentlich gar nicht genug für dich interessieren.
1: Ist schade, irgendwie für, also es tut irgendwie weh, aber es ist ja schon richtig. Ne? Mhm. Fällt gerade noch was ein und zwar mit diesem. Ich soll mir keine Sorgen machen. Wenn man sich das ganz bewusst sagt, dann kann es auch eintreten. Denn Juli. Denk nicht an einen blauen Elefanten. Ich habe A-Fantasie, geht nicht. Ah, wow, okay, theoretisch, aber <lacht> Nein, ich. Ich, ich habe hab ne? den
0: von Sendung in der Maus halt im Kopf.
1: Und wenn, ich dir, wenn du dir jetzt selber sagst, ich soll mir keine Sorgen machen, dann kannst du das Gehirn damit so ein bisschen austricksen.
0: Ich habe gelesen, also finde ich gut. Mhm. Ähm, sollte man auch mal machen, Und sonst schickt die Gedanken mit der Welle weg. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, wenn du jetzt zum Beispiel äh, einen Stift in der Hand hast, dann sollst du mal auf den Stift beißen, weil du dein, dein, dein Gehirn so ein bisschen... Austricksen kannst, dass du lächelst und dein ähm, Hirn sendet dann Endorphine los und du bist automatisch ein bisschen glücklicher. Ja. Ist auch vielleicht ein Trick. Einfach mal lächeln, ohne, ohne wirklich irgendwas lustig zu finden. Und
1: jetzt möchte ich gerne noch etwas sagen. Ja, ja, einfach lächeln. Ach ja. ja. Okay. Etwas sagen, was. Ähm bisschen deine These kaputt macht, die du eben hattest, weil du hast nee, eben… Nee, dann
0: hör auf, dann sag das einfach nicht.
1: <lacht> Lass einfach. Du hast nämlich eben zu mir gesagt, so krass, das klingt irgendwie überhaupt gar nicht gesund, überhaupt gar nicht gut, so, das solltest du vielleicht mal so behandeln lassen oder so, so im Prinzip hast du es ja gesagt.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht damit sagen, ein bisschen wie krank oder so, aber für mich wäre das super anstrengend. Und wenn man einer Person da raushelfen könnte, würde ich das
1: anbieten. Mhm. Und jetzt sage ich dir mal was. Von WissenschaftlerInnen wird geraten, dass man kein schlechtes Gewissen haben soll, wenn man sieht, dass andere Personen sorgenfrei und total ähm, ohne Gedanken, die einen kaputt machen, durchs Leben rennen. Denn es gibt solche und solche Menschen. Und es gibt...
0: Es gibt eine Studie, dass die Menschen, die alles überdenken, tendenziell intelligenter sind. Kommt jetzt sowas?
1: Nee, aber tatsächlich, die Menschen, also das ist ein bisschen crazy, weil das passt bei mir überhaupt gar nicht, und zwar 25 bis 40 Prozent der Menschen hat eine biologische... Was ist
0: das denn für eine 25 bis 40? Das klingt so ja null von 100 Menschen.
1: 25 bis 20 Prozent der Menschen haben eine biologische Prädisposition für Hochsensibilität und diese begünstigt Overthinking. Aber ich bin nicht hochsensibel.
0: Das wird mir ja oft ähm, nachgesagt. Deswegen dass ich wir sind die beste, bin.
1: wir sind eine gute Kombination. Hochsensibilität und Overthinking. Wir sind überhaupt keine eine
0: gute Kombination. Deshalb bin ich vielleicht auch so gestresst manchmal von dir, ja. weil, du so viel, weil so viel in deinem Kopf vorgeht.
1: Also, man soll auf jeden Fall sich nicht selber mit dem Gedanken malträtieren, dass etwas mit einem nicht in Ordnung ist, weil man zu Overthinking neigt. Das ist nämlich genetisch bedingt und das ist. Überhaupt nicht notwendig, dass man sich da irgendwie Angst macht und vor allem auch der Satz, chill mal von anderen, die das runterspielen wollen, soll man nicht ernst nehmen, weil die nicht nachvollziehen Aber können, wie man sich selber fühlt.
0: Mal ganz kurz, warte, bevor du weiter liest Wo ist jetzt der Unterschied zwischen mach dir keine Sorgen
1: und chill mal? Also chill mal ist so, chill doch jetzt mal, komm mal runter, und mach dir keine Sorgen, ist eher so, ey, mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Also yeah. man sollte es nicht runterspielen lassen. Weißt du, wie ich meine? Nur mhm. weil andere nicht nachvollziehen können, wie man sich fühlt, heißt es nicht, dass die Gefühle unberechtigt sind. Got it. Das heißt, in diesem Moment, wenn du dir wieder alles hinterfragst und totales das schlechte Gewissen hast, weil du vielleicht so denkst, wie du denkst oder dich selber niedermachst. Wenn du denkst, wie du denkst, wie du denkst wie du denkst, dann das Denken der Gedanken, ist gedankenloses Denken. Ja. Ja, dann mach, soll man einen Faktencheck machen, also praktisch die Fakten darüber, ob jetzt zum Beispiel die Situation eintreffen wird oder ob sie nicht eintreffen wird, einmal auf den Tisch legen und dann sich bewusst machen, dass was man macht, äh, denkt, ist alles nur Fantasie.
0: Ja, okay, ähm, ge gehen wir nochmal von deinem Beispiel aus, dass du Angst hattest, dass die Person dich wieder ghostet hat. Dann wäre das quasi, du hast die Situation, ähm, wurde ich geghostet und dann gehen da zwei Stränge runter, die heißen ja, nein und das wären dann die Szenarien? Die Szenarien wären gewesen, was,
1: nee. Nee, 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 meine Gedanken waren doch, wir haben die doch besprochen, waren... Nein, nein,
0: nein, wenn du das jetzt für dich aufschreibst Achso, wenn, wenn ich den Faktencheck Fak machst.
1: Hätte ich überlegt, okay, meine Angst ist, dass die Person mich nicht mag oder dass sie mich oh. geghostet hat. Könnt ihr mal bitte ruhig sein, wir machen hier einen Podcast.
0: Leute, wirklich in jeder Folge kommt da irgendwie, die, vielleicht macht ihr auch einen eigenen Podcast, wo ihr euch die ganze Zeit äh, anbellt mit anderen Hunden, mir das ist egal, aber kommt nicht in unseren.
1: Ja, also meine Szenarien waren ja unterschiedlich und ich würde halt faktisch auf den Tisch legen, okay... Hat die Person mir gegenüber positive Gefühle gezeigt? War sie freundlich? War sie nett? Hat sie, war alles cool? Ich würde sagen, ja, das würde schon mal dazu sprechen, mhm. dass wir keinen negativen Kontakt hatten. Gab es Situationen zwischen uns, wo eine peinliche Stille war oder wo man gemerkt hat, dass es war irgendwie, hat sich jemand unwohl gefühlt? Nein, gab es auch nicht. Hat die Person zum Abschied körperlich Kontakt gesucht oder nicht? Ja, hat sie. Hat die Person danach noch mit einem Lächeln gesagt, ich freue mich auf weiteren Kontakt? Ja, hat sie. Das sind alles Anzeichen ja dafür, dass keine negative Stimmung geherrscht hat. Und dann, wenn ich sagen würde, okay, aber Ghosting kann ja auch eine Verarsche sein, würde ich überlegen, was würde denn für Ghosting sprechen? Klar, ein Nicht-Antworten, aber vielleicht auch einfach von vornherein falsche Handynummer geben oder blockiert sein oder danach blockiert werden. Aber... Mal angenommen, und das ist ja alles nicht eingetroffen.
0: Ja, aber mal angenommen, das ist jetzt wirklich so, dass die Person die ich irgendwie geghostet hätte, die dir eine falsche Handynummer gegeben hat, dann würde ich denken, ja, sorry, aber mit so einer Person würde ich ja eh nichts zu tun haben. Dann ist es doch völlig okay, dass mich dann diese Person geghostet hat, weil es ist hier raus aus meinem Leben und meine Probleme sind damit auch weniger geworden. Das wäre dein Gedankengang dazu, Ende? Ja. Mein Gedankengang wäre? Ich glaube, wäre ich denke eher positiv und du denkst eher negativ. Also es gibt auch, das ist super interessant, es gibt ja die Paranoia dass du denkst, irgendjemand mhm. verfolgt dich und dann gibt's, oder will dir was Schlechtes und dann gibt es die Pro-Neuer. Das heißt, man geht davon aus, tendenziell, dass man, dass Menschen einem was Gutes wollen. Und ich glaube, dass ich vielleicht eine Art Pro-Neuer -Pro habe,
1: dass ich dann ähm, denke, Aber du hast auch tatsächlich noch nie denke. was Negatives so erlebt, oder? Wieso? Also du bist immer so everybody's Darling. Ach ja, ich weiß nicht. Also ich bin
0: schon irgendwie... Manchmal stellst du mich auch vor mit, ähm, ja, Juli ist manchmal ein bisschen weird. Nee. Doch, hast du auch schon wieder doch irgendwie... Nie. Doch, doch. Als wir mit Irina geredet haben, hast du mal wieder, hast du irgendwie gesagt, ja, ähm, voll ruhiert von dir oder so, dann dachte ich auch so, äh, unangenehm.
1: Okay, das tut mir leid, das wollte ich nicht, aber erstmal ganz kurz, ich finde es schade, dass du gerade glaubst, dass du positiver denkst als ich, weil ich glaube nicht, dass ich primär nur negativ denke. Ich denke halt in alle Richtungen, ich denke halt umfangreicher als du.
0: Aber trotzdem denke ich, dass du negativer bist als
1: ich. Weil du halt gar nicht negativ denkst. Ich denke, ich glaube, ich bin nicht negativer, doch negativer als du bin ich, aber nicht negativer als positiv in, meinem, okay. in meiner Denkstruktur. Dann weißt du? sprichst du
0: vielleicht nur die negativen Gedanken aus. Vielleicht könnte man da auch mal drauf achten.
1: Kann sein. Auf jeden Fall, apropos negative Gedanken, auch noch ein wichtiger ähm, Punkt ist, dass man Overthinking ganz oft mit Besorgnis verwechselt. Und man muss sich halt ähm, darüber bewusst werden, ob man gerade wirklich begründete Besorgnis hat. Also ob es wirklich Besorgnis ist oder ob man sich wieder in irgendwas reinsteigert.
0: Kann man denn, wenn du dich jetzt in irgendwas reinsteigerst, Hast du das überhaupt?
1: Also rein theoretisch. Wir sind jetzt in der Situation, wir haben Hochwasser. Und ich denke, tausend Szenarien, was jetzt passieren könnte, ist es schon eine wirkliche Besorgnis, weil wir sind in der Situation, dass wir gerade Hochwasser haben. Dann ist es okay, dass ich mir Szenarien ausmale.
0: Ich glaube, wir haben Hochwassertrauma.
1: Oder wenn es jetzt brennen würde, dann wäre es auch okay. Aber ja. wenn ich jetzt hier sitze und gerade klar ist, wir haben gerade kein Hochwasser und es steht auch jetzt keine große Flut an und es kommen keine krassen Regenmengen in den nächsten Tagen und ich würde jetzt jetzt würde darüber Gedanken machen, was jetzt wäre, wenn jetzt Hochwasser kommen würde, dann wäre es wieder Overthinking, weil es keine begründete Annahme dazu gibt, dass es eintritt.
0: Und wie könnte ich dir dann da rausholen?
1: Ich muss mir darüber bewusst werden, Da musst du mir sagen, hey, gut, dass du darüber nachdenkst, das ist zum Beispiel eine gute Vorsorge, aber es ist gerade aktiv nicht, also mach dir jetzt gerade keine Angst, brauchst du nicht haben. Für den Fall der Fälle können wir darüber... Aber ja? dann
0: müssten wir in unserer Kommunikation halt daran arbeiten, dass wenn du sowas im Kopf hast, das einfach aktiv ansprichst, sodass ich dich da rausholen kann, ja. oder?
1: Ja, okay. das auch auf jeden Fall. Darüber reden und dann vielleicht auch von anderen Leuten sich sagen lassen, so, warum machst du dir so viele Gedanken, dass die Verabredung komisch war oder dass es jetzt eintreten könnte, weil es war doch alles in Ordnung. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache
0: wir haben das zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mit FreundInnen treffen, dass wir sagen, wir uns ein Auto und sagen, war doch nett, oder? Ja, war nett. Und dann hast du nicht mehr dieses Gefühl, dass es vielleicht komisch sein könnte? Doch.
1: Ah, okay.
0: Was hast du noch auf deiner schlauen Liste? Das waren meine
1: schlauen Tipps, aber ich kann sie halt selber auch nicht so gut umsetzen. ich versuche dir halt damit zu erklären, wie krass mich das alles beschäftigt hat. Und wie krass mich alles beschäftigt. Und dass ich eigentlich, ich habe das Gefühl, dass ich selber... schon wieder irgendeinen Köter am Bellen? Die ganze Zeit. Ich weiß nicht, aber das sind die Hunde von unseren Nachbarn. Unsere haben nur einmal kurz mitgeprompt. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Ja. Just saying. Ja, also ich habe immer das Gefühl, dass in meinem Kopf die ganze Zeit jemand ist, der die ganze Zeit entweder über mich urteilt, eine Jury oder verschiedene Situationen halt einfach dargestellt werden. Also ich habe nie Ruhe im Kopf. Und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht. Und ich glaube, dass man...
0: Das klingt wie ein guter Podcast. Ruhe im Kopf. Psychologie-Podcast.
1: Mit mir. <lacht> Mit mir und meinem Kritiker. Wow. Ja, also ich glaube, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, um dich so ein bisschen selber da wieder rauszuholen, weil dieses Reinsteigern, glaube ich, wirklich, wenn man überhaupt gar nicht mehr die Realität so wahrnimmt, sondern nur noch so Worst-Case-Szenarien hat, dass es, glaube ich, schon anstrengend ist. Glaube ich auch. Dein,
0: dein Kritiker, hast du den nur als Stimme im Kopf oder kannst du dir den Kritiker auch vorstellen? Also ist das dann bist es dann du in einem Hosenanzug oder irgendwie in so einem Business-Anzug
1: oder ein bisschen strenger? Also ich finde, das mit den Stimmen im Kopf klingt gerade super negativ. Nee, also war nicht so gemeint. Das klingt super krass nach äh, Sendung über eine Irrenanstalt aus den 1980er Jahren so. Also ich habe keine gewisse Person vor mir sitzen, aber ich habe halt die ganze Zeit Stimmen, mit denen unterhalte ich mich ja auch so ein bisschen in meinem Kopf. Also ich führe wirklich Dialoge. Ich weiß, dass du Selbstgespräche führst. Das auch. Nee, die sind ja, also meistens führe ich nicht mal Selbstgespräche. Hey, aber hast
0: du, wenn du verschiedene Stimmen im Kopf hast, die geben dir aber keine Anweisung oder so, ne?
1: Also die sagen mir nicht, bringe jetzt jemanden um <lacht> oh, okay. oder so.
0: Weil sonst dann ist das ja, glaube ich, Schizophrenie. Äh, nee, nee, Quatsch, bipolar. Ich, äh, das verwechsel ich immer. Ähm, kein, okay, also ich, ich hoffe,
1: also falls das nicht, also falls das medizinisch bedenklich sein sollte, bitte schreib mir das. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Küche stehe und da stehen beispielsweise, das hatte ich jetzt letztens, da stehen halt zwei Weingläser. Und dann nehme ich die, will ich in die Spülmaschine stellen, dann sagt mir so eine Stimme in meinem Kopf so, nee, nicht in die Spülmaschine. Die musst du mit der Hand spülen. Und dann denke ich so drüber nach und denke so: Ah ja, worst case, wenn ich sie in der Stimmmaschine tun würde, könnten sie kaputt gehen. Dann könnte das und das und das und das. Also, das, das habe ich, ich schon. Ich, das habe ich nicht. Also, ich kann nur. Also, also, ich bin gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen für Nachrichten kommen.
0: <lacht> ja, also, ich habe schon, dass ich nachdenke und dann aber auch einfach. Ja, einfach ähm, nachdenke. Ohne jetzt irgendwie, glaube ich, auch wirklich aktiv eine Stimme zu hören, sondern einfach ich denke. Ich glaube aber auch, da gibt es auch verschiedene. Also, da ticken. Da ticken Menschen auch wieder anders. Also, da gibt es dann die, die die Stimme hören, die die gar nichts hören und die auch nicht denken können. irgendwie.
1: So richtig. Ich finde das auch so spannend, weil ich dachte eigentlich immer, dass man, dass jeder so eine innerliche Stimme hat. So wie so eine eigene, eigene, ja. Also, eigene wenn Freund ich jetzt, in wenn den, ich jetzt im einen Kopf.
0: inneren Monolog höre, ist es eigentlich nur so, als würde ich jetzt, so wie jetzt, reden, nur dass ich meinen Mund nicht bewege. Aber,
1: Aber wie führst du denn einen, einen, führst du keinen Dialog? Führst du nur einen Monolog? Mhm. Also du hast nie eine Stimme, die dir irgendwie im Kopf oder irgendwas, was dir im Kopf sagt, machst du auch anders?
0: Nee, ja, dann überlege ich ja und denk darüber nach, aber ich habe jetzt nicht so eine Stimme,
1: die aber auf mich dann, einredet. Aber wie, wie wirst du denn, also wenn du jetzt über etwas nachdenkst, wie wird dir denn bewusst, dass du darüber nachdenkst? Wie hörst du das denn oder wie kriegst du das denn mit? Ja, so als würde ich ganz normal reden, nur meinen Mund nicht bewegen. Also ich höre meine
0: eigene Stimme, mein eigenes Ich, mein Sein. Immer im Kopf. Und
1: deswegen kannst du dann dabei auch nichts anderes machen, weil du dich auf deine Stimme konzentrieren musst? Also kannst du nicht gleichzeitig nachdenken und, und Dinge tun?
0: Mm, nee. Also <lacht> ich habe ja auch manchmal so Zoom-Outs, ne? dass du ja. dann so denkst,
1: woran denkst du gerade, was machst du gerade? Und dann überlege ich halt. Oder ich denke halt an gar nichts. Das kann ich auch. <lacht> an gar nichts denken, ey. Ohne Scheiß, wenn ich nur fünf Minuten am Tag an nichts denken könnte, weißt du, wie sehr mich das... Wahrscheinlich würde mich das wahnsinnig machen, mit mir selbst auseinandersetzen zu müssen, so, aber...
0: Ja, also das habe ich. Also ich habe jetzt keine... Also so als, nur wie ich jetzt gerade schon dreimal gesagt habe, so wie ich jetzt mit dir rede, rede ich dann quasi in meinem Kopf. Also nicht in dritter Person oder sonst irgendwas, sondern ich rede dann mit geschlossenem Mund. <lacht> so.
1: Und, also ich dann, dir und dann wer antwortet dir?
0: Also wer soll mir denn da keinen? antworten? Das, ist doch, das bin doch ich und ich überlege und ich, da antwortet mir niemand. Aber stellst du dir selber keine Fragen? Nee, also ich denke jetzt nicht darüber, soll ich das, das jetzt in die... Ich, ja. Dieses Glas in die, in die Spülmaschine stellen, weil
1: mach's halt nicht. Wie ist das denn, wenn du in Urlaub fährst mhm. und einen Koffer packen sollst? Ja. Ja, wie machst du das?
0: Ja, Ich pack einfach.
1: Ich pack. <lacht> machst du dir vorher keine Gedanken so. über Situationen, wo du Klamotten brauchst? Nö. Nee. Weißt du, dass Während du... ich
0: packe? Dann habe ich so nehme ich so meine T-Shirts raus und dann zähle ich so. Ja, ich bin fünf Tage da und habe sechs T-Shirts dabei, falls ich irgendwie nass werde oder so, habe ich einen zum wechseln. Oder falls ich stinke
1: und äh, Schweißgeruch <lacht> überwiegt. Und was ist so, denkst du nicht so, was ist, wenn es regnet, was mit Badesachen?
0: <lacht> ja doch, das mache ich dann nach und nach.
1: Nicht im Vorfeld schon, nicht Nein. schon Tage vorher schon? Nein. es macht mich wahnsinnig, dass du das nicht machst. Warum? Weißt du, dass du eigentlich eine Regenjacke und Badesachen mit hattest jetzt am Wochenende? Ich glaube auch, dass es mit dir, ich meine, wir sind jetzt schon fünf Jahre zusammen, dass du mir einfach so viel,
0: weil du so viel denkst, nimmst du mir Denkprozesse einfach ab und ich weiß, du so, ja, auch wenn ich nicht packen würde, <lacht> so, ich, ich hätte auf jeden Fall so Dinge dabei. So, du packst ja für mich sogar Unterhosen ein, Marie. Also du machst mich so unselbstständig, regst dich dann aber auf, dass ich unselbstständig werde. Aber wenn ich dann irgendwas mache, dann fuscht ja trotzdem was zwischen. Und wenn ich mir dann anstatt für die, für die fünf Tage sieben T-Shirts mitnehme, kann ich davon ausgehen, dass du eins rauslegst und dann sagst, du brauchst keine sieben. Ja, aber ich habe ja alles durchdacht. Und ich meine, du, du hast, hast auch keine mir, Du hast mir jetzt für diesen Trip hier, für die drei Tage, hast du mir drei Unterhosen eingepackt. Und habe ich noch überlegt, ja, soll ich, soll ich noch eine vierte einpacken? Man weiß ja nie,
1: ob es vielleicht regnet. Und da hast du gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir in die Hose scheißt, ist voll gering. Du brauchst nur drei. Man hat immer so eine Unterhose zu viel dabei. Und ich habe sie noch nie gebraucht. Nee. Deswegen habe ich gedacht, nee, jetzt, heute dieses Mal nicht. Heute sind wir mal ein 3-2-1-Risiko.
0: Ja, wir so gut mitgefahren. Ja,
1: gut geklappt. Brauchst du demnächst nur noch eine Mitnehmer.
0: Ja. Okay, also
1: bevor wir uns jetzt hier weiter in Unterhosengeschichten verstricken, was ja, ist mein Fazit, was dein Fazit? Am besten ist, wenn man keine anhat. Ich finde das so krass. Wir sind seit fünf Jahren zusammen. Warum haben wir uns genau darüber noch nie so viel unterhalten? Warum nicht? Weil du einfach nicht darüber nachdenkst. So, ich weiß nicht. Also ich habe schon, ich habe schon voll tiefgründige
0: Gedanken und ich reflektiere auch voll viel für mich selber in meiner eigenen Stimme, in meinen eigenen Gedanken. Und ich kann damit dann auch Themen abschließen. Und ich weiß, wenn sich jetzt eine Person zum Beispiel bei mir nicht mehr meldet, das hat einfach einen Grund. Den Grund werde ich nicht erfahren, weil sie ist, also ich, ich wege das logisch, glaube ich, ab. Du machst diesen Faktencheck. Ja, kann sein. Mich Aber den mache ich, mach ich automatisch. Ich muss es nicht irgendwie niederschreiben. und Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich habe so, so eine Social Anxiety. Mal ist es schlimmer, mal ist nicht. Dann gehe ich so in Gespräche raus und denke so, boah, das war richtig gut. Mit der Person kann man sich nochmal treffen. Dann habe ich da Person wo ich so denke, boah, wie kam ich jetzt überhaupt rüber? Und das ist aber manchmal, hat es glaube ich, auch mit meinen Hormonen zu tun. Ich bin nicht sicher.
1: Okay, mir fällt gerade noch eine Situation ein, um es einmal zu verdeutlichen und dann mache ich Schluss, okay? Mhm. Überleg mal, wenn du dich mit jemandem datest und du bist gerade in der Anfangsphase und dann überlegst du so, boah, kommen wir jetzt zusammen, kommen wir nicht zusammen, was würde sich ändern und so. Und ich habe damals, glaube ich, ganz oft mit Personen, mit denen ich irgendwie eine Affäre hatte, nur eine Affäre gehabt, weil ich alles kaputt gedacht habe, was danach passieren könnte.
0: Und wieso also, war das bei mir nicht so?
1: bei dir, weil du, glaube ich, mir keinen Anlass gegeben hast, Dinge kaputt zu denken. Okay, weil ich meine Gefühle ausgesprochen habe. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich das. Und ich hätte immer tausend Dinge kaputt gedacht und ich war immer so am Anfang meiner ganzen Affären immer so, boah, mag die Person mich wirklich, <lacht> verarscht die <lacht> Person mich nur, datet die Affären. noch jemanden. Und das hattest du bei bla, mir bla. am
0: Anfang auch, dass du dachtest, ich verarscht Ich und hast dann so Dinge ausgetestet, wo ich mir dachte, was ist denn los hier?
1: War der ist satt. Also ich glaube, dass, dass ich mir in meinem Leben ganz viel kaputt gedacht habe. Ganz viele Affären, ganz viele Freundinnenschaften, ganz viele Beziehungen.
0: Aber hast du daraus gelernt? Oder ist es schlimmer geworden?
1: Ja, weiß ich nicht. Jetzt bist ja du da. Ja, ja scheinbar schon. Hm. Und du kommst ja, das, ich glaube, das ist gut, dass du dich nicht auf meinen Szenarien kaputt denken, einlässt und mir eher dann sagst du, Marie, ey. Du sagst zwar chill mal, aber vielleicht sagst du demnächst einfach, es ist alles gut. Dann fühle ich mich ich auch nicht noch ganz so Ich habe nie chill doof. mal gesagt. Du sagst immer, komm mal runter und beruhig ja. dich mal. Ja. Aber du bist immer pissig, wenn ich dann so überdrehe. Ja,
0: weil... weil wahrscheinlich ist es, weil ich so sehr empathisch bin und du sagst ja immer, ich bin dein Ruhepol und ich gebe dir Ruhe, aber du gibst mir nur deinen Stress ab. Weißt du, was ich meine? Dann lass ich uns bei dir sorgen. keine Ruhe.
1: Ja, dann lass uns dafür sorgen, dass ich ruhiger werde. Ja,
0: dann habe ich, siehst du, das meine ich mit, meinen, den, mit den, den
1: Problembuckeln. Ja, pass auf. Du nimmst meinen Stress und legst ihn auf die Welle und schiebst ihn
0: weg. Ja, toll. Ja, ich werde ja, ich kann mit Stress schlecht umgehen und ich werde Stress auch schnell schlecht los. Wenn wir zum Beispiel irgendwo hingehen und du machst ja wieder schnell, 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 los, los, los. Wie lange brauche ich, um den Stress abzubauen? Ja, 100 Jahre, aber ja. dann das einfach früher los, dann hast du keinen Stress. Ja, genau. Here it is. Okay, wir, wir reden glaube ich schon viel zu lange, ich muss jetzt auch weiterarbeiten. Okay. Haben wir einen Homie of
1: the Week? Das ist die Rubrik. Homie of the Week. Wir haben heute für euch ein Buch dabei und zwar das Buch Mukti Wub von Saskia Loyon-Maccini. Und mhm. das ist relativ neu, jetzt gerade erst rausgekommen und das werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram zeigen. Es ist nämlich ein richtig, richtig schönes Kinderbuch. Ja, wir werden auch eins verlosen. Ja. Und zwar geht es nämlich darum, dass Mukti Wupp gemeinsam mit Mama, Mami und Papi auf einen anderen Planeten fährt, in den Urlaub und dort eine Sandburg bauen möchte. Mukti Wupp möchte das aber gerne mit neuen FreundInnen machen. Und deswegen sind irgendwann ganz viele verschiedene Personen aus verschiedenen Familienkonstellationen dabei, eine ganz tolle Sandburg zu bauen.
0: Warum das Buch so wichtig ist, finde ich, weil ähm, zum Beispiel die Kinderbücher werden ja jetzt immer diverser. Ne? Also man hat jetzt Mama und Mama oder Mami und Mami, Papi und Papi. Und ähm, jetzt finde ich es gut, dass es äh, Mama, Mami und Papi gibt. Voll. Und ich glaube, als Kind brauchst du halt Identifikationspersonen. Und wenn du das schon im Kindesalter irgendwie mitbekommst, dass ähm, es, es solche Konstellationen auch gibt, finde ich es richtig wichtig. Deshalb finde ich es schön, dass es dieses Buch gibt und dass die drei sich hingesetzt haben und da was richtig Cooles auf die Beine gestellt haben.
1: Definitiv. Wenn ihr noch mehr zu dem Buch erfahren wollt, dann schaut gerne bei Instagram vorbei unter dem Account, den sie für dieses Buch errichtet haben. Der Account ist einfach mukdiwupp. Oder ihr könnt natürlich auch bei uns in der Story vorbeischauen, da werden wir es auf jeden Fall vorstellen. Aktuell ist das Buch, glaube ich, ausverkauft. Deshalb
0: nochmal die Information. Wir werden ein Exemplar verlosen. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.